0: 古今多少离奇事，豆腐老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》。不知道在座各位曾几何时，尤其是小的时候啊，有没有亲眼见过一些奇怪的事情发生呢？就这些事儿啊，想当初自己是记忆犹新，可之后跟人描述的时候，却只换来了对方的嗤之以鼻，甚至无情嘲笑，说咱们是异想天开、胡说八道。后来随着自己一点点长大，虽然时间已经过去很久了。虽然那奇异的经历自从被无情嘲笑之后，便没再跟人述说过，可那段记忆却依然记忆犹新呢。嘿，多么想在有生之年遇到一位跟自己有过类似经历的人，来证明自己当初确实没看花眼呢。嘿，那就像前段时间我遇到个同学，那闲谈之中就聊到了当初上学时的一些经历了。要说那段时间，我俩同桌。成天是不好好学习，看闲书唠闲嗑的。后来我爸给我们班主任送了一本挂历，那自此这班主任开始各种关注我的学习成绩，而我深知那本挂历在当时的价值，心疼之余就感觉如果再不好好学习的话，那本挂历算白瞎了。哈，从那之后，上课的时候我是目不斜视，可我这同桌依然是杨二正的，经常开小差。哎，就有这么一天上午，那是一节数学课，上着上着，这小子一脸兴奋的拍我啊，还让我看外边天上，说那边有个飞碟。我一听之下，没想搭理他，毕竟我爸送过阿丽了，我得好好学习呀、啊。而这小子又拍了两下，便失望的说了声：“哎呀，飞碟飞走了。”但就这么件事儿，直到前段时间我俩再次相遇，闲谈之中回忆起来，他依然坚称说那次真的见着飞碟了。哎，只可惜当时没手机，那要不然拍下来那可就是重大科学发现呢。就那天我俩聊了好一会儿，又聊了些别的，感觉这家伙挺正常的呀。<笑>所以啊，就飞碟那件事儿好像是认真的。哎，不知道大家伙有没有遇到过类似的事儿？只有你见着了，可说给别人听，却只换来嘲笑的事情了。挺可惜的，我没遇到过。啊，倒是听过不少类似的故事，比方说下面这件事儿，确实挺离奇的。谁呢？老钱，老钱这人吧，咱单说长相，岁数不大的时候就是人长得老相。想当初刚上高中，哎呦，一脑门子抬头纹。那朋友同学都调侃他说：“大夏天呢，这蚊子落你脑门上，你都不用轰走，呵呵一笑就被你急死了。”啊！但咱得说，像他这种老相之人，模样看着成熟，他有个特点什么呢？就面容不随着他年龄增长而发生太大变化。所以这老钱，甭管是二十多岁，还是三十好几，又或者如今四十来岁，他都是那副模样啊，都是原先那个老钱。从来没被人叫过小钱啊，就这么一脸老气横秋的模样，说起话来，却给人一种很踏实的感觉啊。那怎么说相由心生是吧？这老钱做人也确实踏踏实实的，没有太多能耐。从进入社会那天开始，他呢就一直跑工地，起先跟着师傅在工地打杂，干点手下活，比方说在施工现场指挥指挥车辆通行。老钱说说那不是什么力气活但是暴土扬尘的环境，时常弄得嘴里的插了不少沙子。就那段时间，有的时候遇到下雨天，虽然没了扬尘，但脚下却多了一分泥泞啊，是深一脚浅一脚的，没个干净的时候。但即便如此，他这活啊，还算是个轻松的差事尽管也确实赚不了几个钱，那年轻嘛，重在参与，从看会到学会，毕竟得有个过程啊。”所以后来啊，这老钱直到干上监理，回想当初年少时的自己，总是一阵接着一阵的唏嘘啊。也时常用自己亲身经历来教育那些后生年轻人啊，不要心浮气躁，工作也不能挑三拣四的哈。话说，就老钱刚步入社会那几年，呃，每天早上开工来到工地，傍晚太阳下山了，他这才下班遇上连雨天气，得看情况如何。他就记得有这么一次，说台风天夹着连日暴雨，他那工地歇了好一阵子啊。之后台风过境，雨过天晴，一连好几天是烈日炎炎。虽然他记得当时是七月流火，本该气温转凉的时节，可那段时间，尤其是正晌午，哎呦，把这老钱热得够呛啊。工头考虑他们几个感受，中午午休时间都拉长了一些了，让他们几个啊自己找地儿躲日头去。于是老钱那段时间。总喜欢端着饭菜跑去工地马路对过那个公园树荫底下，去吃午餐去，啊、吃完之后很潇洒的抽根烟，再摊开衣服铺在地上，能小憩一会儿。因为不少工友午休几乎都来这边乘凉了，所以下午开工的时候一声招呼也不存在误工的可能，啊、结果、啊、就这么一天，吃过午餐，这老钱自己个儿在一棵树下乘着凉。那不远处有两伙人，都是他工友，在那儿打扑克呢，声音说大说小的；而这一侧公园方向人稍多一些，有来遛孩子了，也有来在这儿晒暖的，多数都是上岁数老年人。而另外一边啊，隔着一条马路是马路工地旁边的一条人行道，那正晌午时分，来往的人不算太多，可这天唯独有个小孩在那边蹦来蹦去的，显得是那么突兀。很明显，老钱看到了，这孩子是自己一个人在那玩呢，身边没有家大人，或者说家大人就在旁边指，指是老钱没看着也说不定。但是啊，这大人带着小孩的话，啊，理应在公园这边玩才对呀、啊。那马路对过，除了人行道之外，就剩下一趟金属的围挡了。在那边呢，就是工地，没花没草的，没树荫，在那儿玩，那老钱心说，这孩子不嫌热吗？那谁家孩子也真是放心啊，啊！这么想着，老钱撇了撇嘴啊，本想眯着睡一会儿，可这会儿啊，不知道怎么回事，就睡不着觉。眯了不几分钟，一睁眼就发现那孩子还在那边蹦来跳去的玩呢。说睡不着觉，老钱点了根烟，坐了起来，闲极无聊，看着对面那孩子。要说起初，这老钱还以为那孩子在玩跳房子呢，可看着看着、啊，这老钱意识到不对。因为这孩子总跟着过往行人是蹦来蹦去的，每次落脚都在行人的影子上，所以能看出来这倒霉孩子在那玩踩影子呢。哎，就这么个无聊游戏，估计在座各位小时候都玩过吧？回想当初自己，老欣欣说都嫌这游戏没意思啊。可相比之下，眼前这孩子玩的是不亦乐乎啊！这孩子是单脚蹦着，踩着一个人的影子，使劲跟着。然后遇到反向路过的就变换一只脚去踩那人的影子，而玩的时候老钱能看着这孩子，虽然嘴上笑嘻嘻的，但全身上下却很用力，就好像使了劲儿要将脚下的影子死死踩在地上似的。还、哎、就这么的，这孩子从一边蹦到另一边，不一会儿又从那边蹦了回来。老钱心说，这当初自己小时候也是这么精力旺盛吗？怎么跟个缺心眼似的呢？也不知道累得慌。于是，就这样，老钱一边抽着烟，一边看着这孩子。可是看着看着呀，老钱发现这孩子有点不对劲儿啊。咱先说，就此时正值中午午休时分，啊，理应太阳在头顶上照下来，自己那影子不至于拉的那么长啊。啊，尽管此时已经是秋天了，可中午那会儿的影子啊，啊不清楚大家有没有注意过，拉不出一人多长。你要想踩着别人影子，你非得撞人身上不可呀、啊！啊，所以呢，这演出第二个不太对劲的地方了。要说一开始，这老钱还担心那倒霉孩子在那玩踩影子，不得撞着人呢。来来往往都是些陌生人，他在人身后蹦来跳去了，多讨厌呢！可看来看去，这老钱却发现那些行人脸上没有一丝一毫的厌恶表情，哎，甚至都没斜眼看他一眼。没错，那些行人没有半点好奇神色，就好像完全没看到这小孩似的，不看一下，不扫一眼，是继续赶着自己的路。啊、哦，当然还有一点啊，刚才说了啊，虽然已是秋天了，但这会儿中午还是挺热可这孩子那叫什么打扮呢？是一身长衣长裤，衣服是那种黑色小长褂子，裤子呢看似是麻布黑裤啊，穿着一双黑色鞋。就这么一身由上到下的黑色，不停在那蹦着。这孩子看上去没出一点汗，完全没有一丝疲惫的感觉。而老钱见此，已经没有刚才轻松的模样了，掐灭了烟头，继续观察着这孩子。就这么着，又过了十来分钟啊！只见这孩子单腿跟着一人的影子，同时把他那小脸转向了擦肩而过的另外一个人了。结果就在这时，这孩子突然乐了一下。啊！接着使劲一蹦，这回，竟然是双脚落地死死踩向了那人影子了。就这么一下，老钱突然看到，就被踩着影子那位啊，依然继续往前走着呢。可身后他的影子却被小孩踩在了地上，没再跟着那人往前走去。那见此，老钱以为自己看花眼了呢，揉揉眼睛，站起身，使劲又看了看，没错。那人的影子就此时，跟个黑色剪纸似的，被小孩踩在地上，是一动不动啊。而小孩呢，嘴里一边笑着，一边看向那人背影，而那个人依然往前走着，丝毫没注意到此时自己身后已经没有半点影子了。当时这老钱看傻眼了，心说：“开玩笑呢吧？什么情况啊？”想到这儿，他迈开步子，想走过去看一究竟。可突然，这时肩膀被人拍了一下。老钱一回头，发现拍自己的是他工友，提醒他工地那边开工了。啊，结果呢，就这么一错神的空单。等老钱再回过头来看向那小孩的方向时，却发现那孩子竟然不见了。啊，当时这老钱赶紧招呼其他工友，就询问他们刚才：哎，你们都看没看见工地旁边那个蹦来蹦去的小孩啊？啊这些工友被他这么一问。都有点懵，什么小孩还蹦来蹦去没见着？当时虽然纳闷可等他们回到工地之后不多久，一阵救护车的声音掠过，有人说工地围挡外边出事了，说是一个男的走着走着突然栽倒在地上，路人过去帮忙，却发现这人捂着心口，表情是异常痛苦。直到救护车赶到，这医护人员做了应急处理，说这人是心梗。啊，即便是拉去医院，好像啊也凶多吉少了。当时这老钱听着，心里感觉不对劲儿，说立刻联想到那个被踩到影子的男人了，跟见着那犯心梗的描述一翻，确认没错，不是别人，就是那男的。所以说，这人的死难道跟被踩着影子有关系？那想到这儿，这老钱心里有点不太平，四下找了找那孩子。却始终没在工地周围看到那孩子的身影了。要说刚发生这件事儿的时候，这老钱心里还有点忐忑，可时间久了，这事儿也就放一边了。就这么着，又过了一段时间，眼看着快到年底了，这一季的工程也要歇了。毕竟天寒地冻的工地没法开工了。尤其这一天天气变得挺快的，尽管身上裹着厚外套，可还是被那一阵阵冷风是轻而易举的打透了。而在这年工期的最后一个礼拜三午休的时候，老钱吃过午饭，端着个保温瓶，走到了旁边那个公园里本想着去看看那群退了休老头下象棋。咱要说，就那群退了休老头，甭管三伏天还是三九天，是风雨不误，总会来那公园的小凉亭下棋来。说瞧热闹，这已然成了老钱他们几个工友午休业余消遣了。啊，结果呢？这一天也不知道怎么的，那小凉亭里此时是空空荡荡，没有半个老头。老钱心说，可能是今天风大，还是说气温骤降，家里人不让他们出来，又或者这些老头换了个地儿下邪去了。但不管是哪种情况啊，这一天注定是个无聊的中午啊。那略带失望的老钱嘬了一口热水，准备往回走，可结果隔着一条马路，他再一次看到了那个小男孩依然是黑黑裤，这身打扮他认得仔细。但换了个季节，第一次看到他的时候，那可是初秋时节，就此时已经是初冬时分了。再穿着这身打扮，显得有点单薄啊。可看上去，这孩子在那玩的一点不觉得冷啊。跟上次一样，他是跟着路过的行人在那玩踩影子呢。啊、因为有了之前那件事老钱见此没敢上前、啊、生怕沾人晦气。我看着看着呀，他发现这孩子不像是普通人家的小孩而再确切点说，这孩子看上去不像是个正常小孩啊。因为此刻头顶上阳光，甭管从哪个方向照下来，这孩子周围却完全没有他自己的影子呢。那见此，老钱当时想找个同伴一起上前看一看也算是给自己壮胆了。可这会儿周围除了他。就再没别人了。这老秦又喝了口水，壮壮胆子，想走过去瞧瞧。可结果呢？就这时，一个骑自行车的妇女从那孩子身边缓缓经过，而那孩子突然转脸看了一眼，接着是猛的一蹦，双脚落地的同时，将那个妇女的影子是死死踩在了地上了。就这一刻，老钱清楚的看见，连同那女人骑的自行车的影子，也都被死死定在了原地了。之后，那小孩面带笑容的看着那女人远去的背影，而接着，这女人往前又骑了一段距离，突然之间，那就像是失去平衡了一样，一下子栽倒在了机动车道的中间了。那与此同时，一阵刺耳的刹车声响起，再我说，那迎面而来那辆大车却止不住的冲着那倒地的女人就撵过去了。就这一幕，老钱都看傻眼了。前后不过一分钟时间，那女人看样子已经活不成了。而就在那边传来阵阵喧闹的声音，同时，老钱猛然回过神儿来，看向了原先那边，可此时那小孩却再一次消失不见了。那毕竟这次距离事故发生如此之近，而且又亲眼目睹了这诡异的场景，老钱由此是落下了心病了。啊，算是在他心里造成了不小的创伤了。那之后几年时间，他依然会反复梦到当初发生的事儿，尤其那个小孩的模样跟笑容啊，总能吓得从梦中惊醒过来。那咱要说，这人排遣心中压力最好的方法，那就是把心事说出来，说与人听。可就这件事儿，甭管老钱跟谁说，换来的只是对方咧嘴一笑，完全不相信他所说之事。于是后来。他便没再跟人提起这些，说给我听，也正如咱们节目开头那会儿说的，不知道在座各位有没有小时候目睹过我遭遇过奇怪经历的人呢？这老钱算是抛砖引玉，想找一找类似经历的朋友。但话说回来，老钱私底也琢磨过，说那小孩那会不会类似死神一样的存在呀、啊？并非在那儿害人呢、啊，只在那儿收那些人的阳寿魂魄呢吧？那、啊、当然，说到这儿，这事儿啊就告一段落了。但说实话，咱单说影子这玩意儿，对我们来说既陌生又熟悉。熟悉是因为有光的地方一定有阴影，而陌生是因为我想问在座各位，有谁闲着没事儿啊，时常盯着自己影子瞧的吗？嘿，非但不会，有的时候余光扫见还会被吓一跳，以为家里闯进来人了呢。啊，其实就被影子吓着了，是吧？而我相信有不少人对影子是心生恐惧，其实归根到底，那算是害怕黑暗的一种表现吧。那咱们今天故事里既然提到影子了，再加上咱们节目好长时间都没讲过那个 S C P 了，是吧？里边那些有意思的玩意儿，好长时间没登上咱节目了。好吧，那今天啊，咱们故事最后加个小彩蛋，就聊一聊 S C P 编号 017， 说017这什么东西啊？嗨。这玩意儿有点意思啊，俗称影魔，等级是 k a t e r 就这个等级代表这玩意儿特别难以收容，或者说收容它的代价非常之高啊。而017影魔看上去身高不到一米，外形跟个小孩似的，但这只是说它身高跟个小孩差不多，外貌特征上没有任何可变的人类特性，那看不见五官，看不见手指头、小指头，甚至连肚脐眼儿统统看不见啊，就是一团黑乎乎的烟雾。而这团烟雾内部没有发现任何有实质的东西，但保不齐以后科技发达了，会不会再发现点别的什么东西？啊、所以呢，从它的外形来看，这就是一团黑影啊。但是千万不要被它外表所迷惑了，就这东西还真挺危险的，因为啊，一旦有影子跟它接触了，这玩意儿就会立刻产生反应，迅速把那影子的本体包裹住。比方说，站在路灯底下，一个人影子接触到017了，这017就把这人给包住。那起初包住本体的017还挺大的，然后你看吧，这东西是慢慢的变回原来大小了，而那个被包裹住的东西就此消失的是无影无踪啊，就好像被017给吃了似的，而至于去了哪儿，没人清楚。那现如今这玩意儿已经被收容了，存放在6米长、6米宽、4米高的一个房间里边。这房间中间悬浮着一个1 0 0乘5 0乘5 0厘米的聚丙烯玻璃牢笼，而里边就关着这玩意儿。人说聚丙烯玻璃，哎，就是有机玻璃。但就这么关着，不禁让人怀疑这能安全吗？其实啊，依着这东西的特性，遇着影子才会有杀伤力。所以你看嘛，这玻璃牢笼四周，包括整个房间的所有地方啊，就那些墙壁啊、天花板呢、地板上，都布满了弧光灯照明设备，而且这些照明正对着房间中间这个笼子，以确保 SCP-017 能时刻暴露于所有角度的光照之下，让它是无所遁形。但是啊，咱说了，这是灯泡吧？照明设备难免有个寿命极限，指不定哪个灯泡、哪条线路就会发生故障。而这时，一旦照明不均匀，难免会出现影子，那伴随着就会有危险出现。所以，有灯泡故障就得有人进去休息，换灯泡去。那这等危险的事儿，自然由工具人去办去了。很危险啊！这也是唯一可以进入这间房间的情况。而规定要求啊，进入房间的工作人员必须时刻穿着特制的全反光,光制服，而且需要绝对谨慎，万不可挡在任何正常照明的灯泡前面。因为你想啊，一旦挡住了，这人会瞬间被017吞掉，那由此也可想而知，当初收容这玩意儿的时候得多费劲啊。而这个呀、啊，就是 S C P 影魔，跟影子有关系的 S C P， 哎，看上去跟咱们今天讲的那故事还真有点类似，是吧？好了，故事先讲到这里了，接下来看一下往期的留言。这暮雪说了，哎。一年种两年头，总算赶上等更大部队了。说好一直支持老道的，可在老道书馆第一季开始的时候，会员刚办完，我就被在一起五年的男友劈腿了，一度非常颓废，也一度觉得有点对不起老道啊。那现如今刚刚有点好转，先把怪哉听完，再调整调整，去支持老道书馆去。老道的声音跟故事也是我精神上一股强有力的支撑啊，感谢老道。哎，客气了，妹子，在我这儿不讲究对不对得起的。其实遇到渣男不叫事儿，就算是为咱们开眼界了。以后遇到不对劲儿了，咱们绕道走就行啊。至于节目呢，其实我挺希望能在大家伙心情低落的时候听听节目，调整一下心情。然后呢，咱们还是该干嘛干嘛，毕竟日子还得正常过，不是吗？哈，这个你知道了吧？他说了要去北方出差去，我还真天真的问北京同事：“我穿秋裤顶得住吗？”被喷了。哎，我纳闷为什么要喷你呢？他是认为北京不属于北方吗？老老实实告诉你不就行了吗？其实北方这边得穿绒裤啊，秋裤真顶不住。而什么叫绒裤呢？其实就是秋裤里边有层绒毛，跟大腿摩擦摩擦，生热很暖和脑啊。再冷点呢，或者经常在户外的，就得穿厚绒裤了。而至于棉裤这东西，现在穿的并不多了吧？就那种里边塞棉絮那种，太过厚重，好像已经被淘汰了，没见过谁穿了。所以这个时间要来北方，甚至东北的朋友，得多少得整条绒裤啊啊！当地没卖的话，可以网购看看。当然了，买之前别忘了用省钱神器啊、哎！这不需要我详细赘述了吧？方法特别简单，微信添加1733813664917338136649 17。添加成功就可以将你要买的东西发给他，之后按照步骤操作，就可以获得打折优惠了。完成交易还能获得返利呢。这东西卖家都不变，都是你选的那个，天猫、淘宝、京东都可以使用。记住微信添加17338136649。49, 感谢各位支持。沉睡记忆他说了，听老道节目小半年了，今天听着听着没播下一集，才发现自己赶上大部队了。回想刚开始听怪家的时候。往年过节过年，老道都会提一嘴。才到今年疫情到开始到复工，再到国庆节，再到双十一，总有种错觉，觉得自己是考古的。呵呵最后祝老道节目越办越火啊！哎，谢谢你了，还真是一年又一年，每个节日都跟节点似的。看着这一年一点点过完，跟着节目同步听了，就有种大家在一起的亲密感觉。回头重听一遍的。还有种重温过去的温馨感觉，啊，甭管是哪种感觉吧，其实都值得你我共同珍惜呀、啊。啊，珍惜同时别忘了老道书馆两季现在已经都更新完毕了，想攒着一起听的现在可以动手了啊。方法很简单，喜马拉雅搜索“老道书馆”这四个字就行。那今天节目就到这里，我们下期再见，拜拜。